0: Markus, Christian, Stefan, stellt euch doch einfach mal kurz als Band vor. Für alle, die jetzt Baume noch nicht kennen sollten, äh, sollen sie jetzt kennenlernen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Ganz kurz, damit wir einen Überblick haben.
1: Ähm, wir werden liebevoll die älteste Boy-Group Deutschlands genannt. <lacht> Hat ein äh, Moderator mal erfunden, diesen äh, Ausspruch. Seitdem benutzen wir ihn ganz gerne mal wieder. Naja, äh, wir, machen, wir sind ein Trio, wir machen Rockmusik im weitesten Sinne. Äh, ich würde sagen, Classic Rock bis Alternative, bisschen moderneres Zeugs ist dabei. Äh, wir singen auf Englisch und wir singen alle drei, was äh, total cool ist eigentlich. Wir haben eigentlich ein, dadurch eine große Soundpalette parat, die wir anbieten können, eben mit Gitarre, Bass, Schlagzeug, aber eben auch dreimal Gesang. Hm.
0: Findet ihr dann, es gibt, also weil man oft gefragt wird, ein ein Klingt wie? Weil mir ist das unglaublich schwer gefallen. Also wenn ich jetzt Freunden, Bekannten, Bowman beschreiben müsste, dann würde ich sagen, es ja, schwankt so zwischen Blues-Rock bis Stoner-Groove-Metal irgendwie alles so ein bisschen dabei. Ähm, ist ganz schwer euch einzuordnen. Ist aber auch gut so, oder?
1: Würde ich auch sagen. Also wir sind, glaube ich, nicht besonders leicht einzuordnen. Wir haben im ersten Album uns total gespielt mit vielen äh, verschiedenen... Stilrichtungen sage ich mal, gut immer unter diesem Deckmantel Rock natürlich und die letzte Scheibe, also das displays am Rock Album ist ein bisschen stringenter geworden, aber dennoch ist es wirklich, glaube ich, schwer uns an irgendwas festzumachen, wie du gerade gesagt hast, das klingt wie, ist glaube ich nicht so einfach zu beschreiben, ja. Ja.
0: Tilly, ihr alle drei macht ja schon, äh, schon lange oder länger professionell Musik und äh, habt euch jetzt vor knapp fünf Jahren dazu entschlossen, äh, was Eigenes auf die Beine zu stellen mit Bowman. Ja. Wie kam es denn dazu? Kanntet ihr euch schon vorher äh, oder wie, wie kam es zu der, zu
2: der Findung? Also Eigentlich waren das immer so, ähm, ja, so Projekte, die wir dann irgendwie mal hatten mit anderen Musikern oder so. Und dann haben wir uns drei quasi, wir drei haben uns dann irgendwie ja dann Darüber hinaus noch getroffen und haben dann angefangen, ähm, eigene Musik dann zu machen. Als dann feststand, okay, wir machen jetzt äh, dann erstmal nichts mehr für andere, wir machen jetzt unser eigenes Ding plötzlich. Und so kam es dann zu, zu der zu der Bowman, äh, auch zum ersten Album dann. Es ging dann eigentlich relativ schnell. Ähm, ja Und jetzt ist das zweite schon da und wir sind total happy und stolz. Gut ist natürlich jetzt momentan eine schwierige Zeit, mhm. das überhaupt zu vermarkten. Deswegen nochmal auch an euch von der Rockantenne, danke, dass wir da die Möglichkeit bekommen auch, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, uns ein bisschen zu featuren bei den Heimatklängen. Ja, und jetzt äh, höre ich auch schon auf zu reden.
0: <lacht> ja, es ist ja auch eine geile Mucke, sowas muss ja auch gefeatured werden, das ist ja gar keine Frage. Dann äh, gehen wir gleich zum, zu dem, zu dem äh, hervorragendsten Musiker in der Gruppe. Ich selber als Bassist, Stefan. Ähm eindeutig, kann man gleich noch sagen. Kleiner Spaß, aber ähm, ihr schreibt in eurer Bandvorstellung als allerersten Satz, was macht gute Musik aus? Was macht denn für euch gute Musik aus? Beziehungsweise was macht denn Bowman zu Musik, wo ihr sagen würdet, das ist für uns gute Mucke?
3: Ehrliche, ehrliche Mucke. Wir versuchen, wir haben schon bei der ersten Platte, aber bei der zweiten noch mehr versucht, ähm, wirklich als Trio auch aufzunehmen. Das heißt, der groß, große Teil der Platte ist, ist live eingespielt, mm. ähm, ohne großartige Studio-Effekte. Ähm, das ist für uns, steht für uns an erster Stelle die, die, die Ehrlichkeit und das Geradlinige ähm, der Musik. Und ja, was macht Bowman aus? Bomen macht aus, dass äh, wir eigentlich wirklich nur das machen, was uns Spaß macht. Das haben wir lange Jahre ähm, als, als Meet-Musiker sozusagen äh, nicht durchgezogen. Und jetzt sind wir aber so weit, dass wir sagen, wir machen wirklich nur noch das, was uns Spaß macht. Daher vielleicht auch so ein bisschen die verschiedenen Stilrichtungen, weil jeder halt so andere Präferenzen hat. Ne?
0: Mhm. Ähm, sprich, in euren Studio-Recordings also wirklich nur eine Gitarre, ein Bass, dein Drumset und äh, eure drei Stimmen, oder? Nichts gedoppelt irgendwie hier also groß? So.
1: Gedoppelt wurde natürlich schon, das muss mhm. man heutzutage schon machen, sonst können die Platten soundmäßig gar nicht mehr mithalten mit dem, was heute so produziert wird. Ähm, aber diese Basics eben, also eine Gitarre, ein Bass, ein Schlagzeug wurde als Basis komplett aufgenommen, also live recorded und dann wurden natürlich die Vocals overgedubbt, over das geht natürlich heutzutage nicht mehr anders. Ja. Und dann äh, noch eine Gitarre gedoppelt, wie, wie schon gesagt, sonst geht Soundmäßig das ist total unter. <lacht> sonst befinden wir uns in den 60ern und was auch cool war, aber ich, wie gesagt, äh, nicht mehr ist nicht mehr konkurrenzfähig vom Sound her, würde ich sagen. Ja, das stimmt. das stimmt. Gut, dann kommen
0: wir doch zu eurem zu eurem Zweitling. Jetzt am 15. Mai rausgekommen, yep. Play Some Rock. Und jetzt äh, natürlich die erste Frage, Rock, R-A-W-K geschrieben. Gab es dafür einen Grund, äh, einfach für eure raue Art und Weise, wenn man so sagen will?
1: Also der Grund war der, dass es in den 80ern auch gerne so benutzt wurde, dieses Wort Rock. Und ähm, als, als, klein, äh, als kleines Wortspiel haben wir uns daraus ähm, gebaut, ein Raw Awesome Wild Killing. <lacht> 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 genau. Gefällt Aber mir. Genau. Aber sonst wie, sonst ist es, ähm, in den 80ern wurde es gern benutzt, das, das Wort, und uns gefiel natürlich dieses Raw da drin in dem, in dem Wort.
0: Tilly hat glaube ich, gerade schon angesprochen, ihr seid alle drei sehr happy mit der Scheibe, oder?
2: Total, ja. ja also, also soundtechnisch finde ich das äh, für die Möglichkeiten, die wir halt auch haben, ich meine, wir müssen auch immer ein bisschen auf unseren Geldbeutel auch schauen. Ich meine, wir waren jetzt zum Beispiel nicht in einem riesengroßen Studio, was andere Bands ja äh, machen. Wir haben das Glück, wir haben natürlich durch unseren Markus, durch unseren Frontmann, Gitarristen Markus, der hat ein eigenes Tonstudio. Allerdings hatten wir die Drums da ausgelagert. Die haben wir bei uns im Proberaum tatsächlich aufgenommen. Wir haben eine sehr gute, ich sag mal, Mikrofonage äh, besorgt für, für genau... Um es einfach gut aufnehmen zu können. Dann ist das Schlagzeug natürlich auch Bombe. Ich meine, das ist halt das Bonzo Drum Kit, das Ludwig Amber -Vistalite. Und von dem her haben wir halt diesen vom von den Drums ja schon mal so eine Basis jetzt auch, was diesen Sound einfach so, ja, was uns selber auch einfach an, anspringt und anmacht. Und ja. diesen ehrlichen Sound auch, den wir auch verkaufen wollen eigentlich. Ja, habe ich jetzt eigentlich alles verantwortet? <lacht> noch mal schwierig, ich kann dein Gesicht nicht sehen, dein Gesichtsausdruck.
0: Ob ihr, ob ihr happy wart, war einfach nur die Frage. Ob ihr selber zufrieden seid mit der Scheibe, so wie sie jetzt im Endstadium ist? Ja,
2: ich meine, ich selber sind sehr zufrieden. Also wenn, wenn man es jetzt auch im Nachhinein so sich mal anhört, das Schöne ist ja, wir haben ja auch auf Vinyl produziert, auch, also das hm. Produkt gibt es ja auch als, als Vinyl. Und wenn ich mir die auflege und dann äh, die anhöre, das Knistern höre von der Platte, hm. Und dann weiß ich, Mensch, das ist jetzt unsere Musik, die gibt es auch auf Vinyl, das klingt geil. Also es ist, ja. also mir persönlich gefällt und ich glaube den anderen beiden auch. Ja.
0: Wie war denn so die Rezeption der bösen, bösen Fachpresse?
3: Ja, ja eigentlich oh, war eigentlich oh, oh. durchweg gut, bis auf eine einzige, die, sagen wir mal, mittelmäßig war. Also es ja. war jetzt gleich wieder, wer hat uns die 3,5 geben. Das ist nicht so wichtig. <lacht> no. Aber ansonsten haben wir eigentlich nur Durchweg wirklich positive äh, Feedbacks.
0: Ja, schön. Und solange es den Leuten gefällt und solange sie dann live kommen, wenn sie es mal dürfen, ähm, ist ja sowieso alles im Butter.
3: Ja, live hören wir leider erst wieder ja. im April, vielleicht im September in München im Backstage. Okay. Am 14. da steht Keine auch...
2: Keine spielen wir da. Uh. Uh. Wenn das alles durchgezogen wird natürlich unter den Bedingungen, die gerade herrschen. Ja. Genau, und im April 2021, der Stefan schon angesprochen da haben wir eine Support-Tour ähm, reinbekommen durch unsere Agentur. Wir dürfen natürlich noch nichts äh, Konkretes dazu sagen, weil der Veröffentlich äh, Veröffentlichungstermin ist erst später. Ja. Aber wir freuen uns da sehr drauf. Äh, ist auch eine echt tolle Band, die wir da supporten dürfen. Und das wird jetzt dann in nächster Zukunft, werden wir das halt über unsere Social-Media-Geschichten äh, werden wir das an, anfeaturen. Äh, genau, da freuen wir uns sehr.
3: Wir trent ja. vor allem aufs Live-Spiel, genau, aber sowas glaube ich
0: ja. euch. Ja, das glaube ich euch.
1: Wir haben letztes Jahr schon kaum gespielt, weil wir die, die uh, unser Album da fertiggestellt haben. Und dieses Jahr kam uns die berühmte Corona dazwischen. Yay. Jetzt sind wir echt sowas von hungrig, dass wir endlich wieder spielen dürfen. Das glaube ich euch. Ja, das heißt, ähm,
0: ihr habt ja auch den den Album-Release, glaube ich, nach hinten gepusht ähm, wegen Corona und eben auch äh, die, die, die die Tour, die da mit dabei war, verschoben.
1: Es wird weitergehen. Ja. <lacht>
0: Habt ihr die Zeit äh, irgendwie überbrückt? Weil ja jetzt, also ihr habt gerade erst ein Album rausgebracht, von daher ist jetzt vielleicht ein bisschen viel zu fragen. Habt ihr schon wieder neun Songs geschrieben, aber machen ja gerade viele. Ging da bei euch irgendwas? Was habt ihr so getan? Getrieben?
2: Ja, wir haben, wenn ich noch mal kurz was sagen darf, wir haben tatsächlich für, für jetzt, also unsere Presse also Pressemitteilungen, Radiogeschichten, wir haben ein paar Interviews auch geben dürfen und da haben wir halt dann noch so, was weiß ich, so kleine Teaser so für Werbung haben wir gemacht für die einzelnen Sender, das, war, das ist natürlich auch immer Arbeit, die wir natürlich dann auch gerne zusammen machen. Okay. Wir sind halt ein Team, wir sind eine Band, wir sind Freunde und wir versuchen das dann immer halt miteinander auch aufzubauen, sowas, um dann eben unsere Band dann auch ins gute Licht oder, oder auch diesen Radiosender auch natürlich dann auch <lacht> <weiß ich> meine. <lacht> Ja, genau.
0: Ja, ist auch, Pressearbeit ist auch Arbeit. Also, das darf man auch nicht unterschätzen.
2: Muss man halt auch die Zeit sich da aufnehmen, ja? Für genau diese Sachen. Die sind da wichtig für uns natürlich auch. Ja, ja. genau.
0: <lacht> Einen Song ähm, vom neuen Album möchte ich gerne noch ein äh, bisschen direkter ansprechen, weil ihr ja mit Make Racism Wrong Again ganz schön den Zahn der Zeit getroffen habt, meine Herren. Äh, der Song war ja schon vor der ganzen George Floyd-Sache geschrieben, oder? Und aufgenommen. Weil der wäre ja auch auf dem Album erschienen, das eigentlich schon vor der ganzen Sache erschienen wäre. Absolut, ja. ja. Worum geht's denn in der Nummer? Also natürlich grundsätzlich Rassismus, aber ihr habt ja wohl direkt auch mit dem Titel gegen eine gewisse orange äh, orangenhautige Person geschossen. Ähm, war das schon mit dem Song so gemeint, oder?
1: Auf alle Fälle, ja. Also wir sind einfach mal gegen Rassismus es macht keinen Sinn, andere Menschen zu diskriminieren. Und es gibt auch, glaube ich, viele Leute, die einmal in diesem Fahrwasser sind, die gerne rauskommen möchten, dort wieder, dass die Hilfe brauchen. Im Endeffekt ist das auch ein Thema, das wir dort bearbeiten in diesem Sommer. Und der Titel Make Racism Wrong Again, das ist ganz schnell erklärt, den habe ich bei einem, einem jungen Mädchen, auf einem T-Shirt gesehen, die eben auf einer Demonstration gegen Rassismus war, und dann habe ich mir gedacht, das ist ein cooler Titel, da machen wir jetzt irgendwas draus. Am besten einen coolen Song. Am besten einen coolen Song, genau. Ja, das, lustigerweise, dieses Riff und dieses, also diesen das schwere Riff hatten wir vorher schon. Ja. Wir wussten nicht, wo es hinführen sollte. Und so kam dann eins zum anderen, dann kam eben diese Demo, da war dieser Titel und dann waren wir uns uns allen ganz schnell klar, was aus diesem Riff denn werden soll. Und genauso haben wir es dann auch umgesetzt. Das, was du jetzt hörst, ist natürlich das Ergebnis daraus. Ja.
0: Habt ihr drei jeweils irgendwie Lieblingssongs vom neuen Album? Das ist immer, was ich ganz gerne frage. Einfach so die Perspektive von den Musikern auf ihr, auf ihr eigenes Album, was ihnen am besten gefällt.
3: Es kristallisiert sich. Also, Make Racism Wrong Again ist einer meiner Lieblingssongs auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Pick Me Up ist, würde ich sagen, mein zweiter Favorite. <lacht>
1: Ja, ich, ich, mag, ich mag Fly zum Beispiel total gern und ich meine Make Resistum Wrong Again ist so, so vielschichtig und so energetisch. Ich mag die auch brutal gern, die Nummer.
2: Was halt leider jetzt, also ich kann es noch gar nicht so richtig einschätzen, welche oder welches Stück meine Lieblingsnummer ist, weil wir eben das noch gar nicht richtig live spielen konnten. Wir hatten jetzt eine Möglichkeit, dass wir das mal in einem Livestream, das ganze Konzert mal gespielt haben. Mhm. Da war tatsächlich auch vorher gar keine Probe, also wir sind im Prinzip aus der kalten Hose quasi <lacht> aber ich muss echt sagen, dafür haben wir das wirklich super, super gut gemacht und mir, mir gefallen eigentlich alle Songs gut, ich habe noch keinen Favoriten, aber so, ich glaube eine Tendenz habe ich, die mir, die mir selber auch locker von der Hand geht, zum Beispiel ist ähm, Bowman, mhm. der Titelsong. Okay. Mhm.
1: Bowman. Der Band-Song. Der Band-Song, ja. Darf ich eine Gegenfrage stellen? Was, was ja. gefällt dir denn besonders gut? Oder hast du einen Favoriten?
0: Mir hat tatsächlich äh, Keep Rolling auch sehr gut gefallen. Ich oh. finde find den sehr fett. Also Der kommt sehr sehr, sehr dicht, sehr fett daher und der hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Und Bowman auch, also der, mhm. der Titeltrack. Das waren so meine zwei...
1: Super, ja. Das ist total lustig. Mit die, genau mit diesen zwei Songs sind wir eigentlich ähm, dann damals zum Die gegangen. Gesagt, ah. Und Ost. <lacht> jetzt sind wir hier. <lacht> Gute Wahl offensichtlich. Ja,
0: nee, aber das ganze Album ist geil. Also wirklich, ich habe mich äh, sehr gefreut, äh, mit euch nochmal zu reden. Weil ich habe natürlich auch, als ihr letztens bei uns gelaufen seid, habe ich mir natürlich auch angehört mit dem Plattencheck. Und äh, so. nee, ich freue mich. Also... Vor allem, wenn ihr dann nächstes Jahr mit irgendeiner Band live unterwegs sein solltet, werde ich es werd mir anschauen, das könnt ihr mir glauben.
1: Oh, super, ja, wir freuen uns tierisch drauf. Ja, äh, glaube ich. Ja, erstens dich zu sehen und dann ähm, <lacht> endlich wieder mal zu spielen. <lacht> oh ja.
3: Möglicherweise kannst du es auch schon am 14. September im Backstage zusammen mit Kaiser Franz Josef sehen.
0: Das wäre schon auch geil, weil äh, Kaiser Franz Josef, die machen schon auch ordentlich drauf. Also,
2: ja, ja, ja. Die sind gestern bei euch eingestiegen in diese, in diese Albumcharts, ja?
0: Ja, ach in die Top Ten in die, ja, ja in die, die oh. Neueinsteiger-Songs, ja, das kann sein.
2: Oder die genau, Neueinsteiger.
0: Ja. ja, auch. Die hatten wir auch letztens zum Telefoninterview, sind auch total nett, total cool drauf. Das und halt richtig gute ist. Mucke.
2: Ja,
1: wenn man auch mit ja. den Mal unterwegs ist, die sind so, so reizende Jungs, also sind ja. wir voll gut und vor allem also musikalisch. Hm. Boah, und ja. die Luft bei denen. Ja.
0: Ja. <lacht> Jetzt hätte ich noch eine Frage zu Ihrem Erstling. Weil ich noch selten, glaube ich, so einen interessanten Albumtitel gefunden habe. Ähm, Mission und dann, wie auch immer man es ausspricht. Ich habe das natürlich gegoogelt und äh, das ist der Mount Everest, oder? Absolut korrekt. Wie kam es wie, wie denn dazu, also die, 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 die Länge und Breitengraden von Mount Everest für euer erstes Album als Albumtitel zu wählen?
3: ist wie schwer es ist, einen alten Titel zu finden.
1: Also ungefähr genauso schwer, wie auf Mount Everest draufzukommen. Und dann bist du oben und dann hast du ein absolut geiles Gefühl, wenn du es geschafft hast. Dann stehst du da und bist, fühlst dich mal kurz wie der König der Welt. Das, ja Das war aber tatsächlich auch der Grund. Also wir, wir hatten keine Ahnung, was wir für einen Titel machen sollten. Sollten wir einen einen Songtitel benutzen, so wie wir jetzt beim letzten Album das gemacht haben. Mhm. Ähm, aber das war alles so... Kein Songtitel wurde dem irgendwie gerecht, was wir auf dieser Platte äh, fabriziert haben. Nämlich halt so vielschichtiges Zeugs. Und deswegen haben wir diesen Mount Everest genommen mit den Koordinaten. Einfach als kleines Denkspielchen und dass man dieses Album ganz sicher nirgendwo wieder findet, <lacht> wenn man das mal googeln möchte. <lacht> Eigentlich ziemlich doof, aber so war es halt jetzt mal.
0: Das ist eine Geschichte, die gefällt mir persönlich noch besser, als wenn ihr da wirklich hochgelaufen wärt. <lacht>
1: nee, das hätten wir, glaube ich,
2: nicht gepackt.
0: Oder auf dem Mount Everest ein Album einspielen, das wäre dann oh, was. ja, in einem
1: Sauerstoffzelt
0: <lacht> Mit den Sherpas, die im Hintergrund Rhythmus machen.
1: Genau. Die mit den Glocken ein bisschen läuten. Ja, das
0: wäre wär mal ein Konzeptalbum, Leute.
1: <lacht> eine gute Idee. Okay, ja.
0: okay. Markus, Tilly Stefan, was sind denn jetzt die aktuellen Pläne bei euch? Was steht zu den nächsten Monaten an? Wir haben schon gesagt, vielleicht im September ein Gig und dann nächstes Jahr hoffentlich eine größere Tour.
1: Ja, ganz genau. Wir werden uns jetzt darauf vorbereiten. Ähm, und womöglich tatsächlich einen neuen Songs jetzt schreiben, wenn man eh nichts groß machen kann, ähm, schauen wir, dass wir einfach daran arbeiten können, dass wir da keine Zeit verlieren und äh, die Zeit auch sinnvoll nutzen, in der man nichts weiter machen kann, außer <lacht> schöne Interviews führen mit dir <lacht> <lacht> und dann sich und Po mal wieder treffen, was mir zum Glück auch wieder darf und ja. ein bisschen was abzufeuern. Ähm, ja, viel mehr wird es nicht werden, leider. Ansonsten... Ähm, ja, kümmern wir uns um unsere Familien, wie wir das sonst auch gerne tun und treffen uns äh, in irgendwelchen lustigen Städtchen, haben wir nämlich auch schon gemacht, mit, mit Motorrädern oder sonst zum Campen irgendwo und ja, sind einfach drei gute Freunde.
0: Das ist doch die beste Grundlage für eine geile Band, oder?
1: Wie wir finden, ja.
0: <lacht> Gut, ihr drei Bowman, es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre, mit euch zu sprechen. Ähm, ich drücke euch die Daumen, dass ihr so bald wie möglich wieder auf die Bühne könnt und dass Play Some Rock so viel gespielt wird wie möglich.
1: Ja, Danke, Danke dir nochmal für das tolle Interview. Sehr, 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 angenehm.
0: Das freut mich, das freut mich. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht. Ui. Cool, ihr drei. Dann ähm, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald mal ich von unten und ihr auf der Bühne.
1: Oh ja, das wäre der Hammer. Da ja, freuen wir Ich mich auch. <lacht> Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum
3: findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rock Antenne
1: Heimatklänge.